0: Qui l'aurait cru, en 2001, l'année de sortie du film « Le voyage de Chihiro des studios Ghibli Mon film préféré de Miyazaki, qui fut jusqu'en 2020 hein, le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais quand même, et grand gagnant du prix dans la catégorie « Meilleur film d'animation aux Oscars en 2003, que euh, 20 ans plus tard, un anime pouvait avoir autant de succès et attirer autant de foules. Qui, qui pouvait prédire ça en fait Bon bah sûrement pas moi, hein. j'avais 12 ans <rire> Hier a eu lieu l'avant-première de Jujutsu Kaisen 0 au cinéma, et c'était juste incroyable. Merci Crunchyroll, merci Kiyo, merci le grand Rex pour cet événement, euh, mieux que Hero Et presque au niveau de One Piece Stampede, la séance était incroyable. Et, euh, et j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui. Du fait qu'en 2022, on puisse aller au cinéma et regarder un anime tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, le truc de ouf. L'impression d'être à une Japan Expo le temps d'un film... Pour la petite anecdote, il euh, faut savoir que mon premier anime au ciné, c'était Pokémon. Donc le premier film. En 2000, j'avais 10 ans. <rire> J'étais un bébé en fait. C'était un régal. J'aurais que c'était beau. Je crois que cet épisode va clairement faire écho à l'épisode 16 où comment je suis tombée dans les mangas, en fait. Bon, ça tombe bien pour ceux qui, pour tous ceux qui demandaient une extension. Il faut savoir qu'à cette époque, euh, je partage pas du tout les mêmes délires que mes copains-copines de l'époque, et que je suis partie le voir avec des enfants plus jeunes que moi. En même temps, j'avais 10 ans, je suis un bébé, en fait. Donc, euh, il devait pas non plus avoir beaucoup d'années de moins que moi, en vrai. Mais, euh, ouais, j'ai pas fait de story, après, pour dire comment il était génial... J'ai lâché ma petite larme et euh, je suis rentrée chez moi et fin du dossier en fait. Et c'est sûrement le lendemain de ce jour que j'ai débarqué habillée en Pokémon de la tête aux pieds à l'école d'ailleurs. Je crois qu'après ça, j'ai plus vu d'autres animaux au ciné. En vrai, je me souviens pas trop parce que c'était rare déjà ou ça sortait juste de pas au ciné en fait. Et puis, bon, en même temps, j'étais un, j'étais une enfant. À l'époque, j'allais voir ce que ma mère allait voir. Ou là, il voulait m'emmener, en fait. Donc, euh, quand bien même, je suis pas au courant qu'il est sorti des films, je suis pas allée les voir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu au ciné Alors, je pourrais pas le dire dans l'ordre, mais là, comme ça, euh, je dirais Makoto Shinkai. Les enfants du temps, c'était incroyable. Parce que Makoto Shinkai, euh, déjà, il était là. Il était présent dans la salle, on a pu lui poser des questions et tout. Je vais pas poser de questions, mais... Euh... <rire> Mais on a pu lui poser des questions à ce moment-là, donc c'était super intéressant. Et euh, le film, il était d'une beauté incroyable. Euh, après, on a eu Dragon Ball Super, Broly aussi. Je commence à avoir les points qui me démangent. Il va falloir passer aux choses sérieuses oh Je l'en fiche Vegeta, maintenant Alors là, c'était un événement du jamais vu en France, je pense. <rire> c'est Fred, en fait, le gérant de Retro Gameplay, une boutique de rétro gaming. Allez voir absolument si vous passez euh, à République, à Paris, avec un musée Dragon Ball qui va rendre fou tous les fans, je pense. Euh, D'ailleurs, j'ai fait les dessins du sol, là-bas, le sol d'Amé. Et euh, la pièce du fond aussi. Et il avait organisé ça, il avait fait venir les voix françaises. Donc le truc qui n'arrive jamais, genre c'est très rare d'avoir les quatre en même temps, au même endroit. Et j'avais eu mon espace d'expo et dédicace. Euh, des voix françaises dans son shop, après la séance. Bref, c'était incroyable. Il y avait du monde et tout. Franchement, c'était un truc de fou. Et c'était en 2018, il y a 4 ans. J'ai l'impression que j'ai hiberné depuis ça, moi. Bref, après ça, il y a eu l'attaque des Titans. Alors, impossible de me souvenir de l'année, par contre. c'était pas un événement de fou malade comme aujourd'hui on fait. Mais euh, en fait, on revoyait ce qu'on avait vu en anime, au final. On se retapait tous les épisodes en un film mais juste être dans le ciné et voir ça, c'était trop stylé. D'ailleurs, le prochain qui sera en plus le dernier, du coup, pour clôturer la série, je pense que ça va être monstrueux. Oh, ça va être un truc de dingue. Meilleur avant-première manga de ma vie all-time. Une avant-première des plus incroyables, je dirais. Je crois que c'est ma. Je crois que c'est mon avant-première favorite pour toute l'énergie, le. Il y avait tout ce que j'aime en fait. C'était l'avant-première de One Piece. Stampede. C'était la première fois que j'allais voir un One Piece au cinéma. Et c'est la séance qui m'a donné envie en fait de, de, de reprendre le manga sérieusement. C'est sorti en 2019, en septembre 2019. Et euh, l'énergie dans la salle, les frissons, les cris et la passation de kiff, de joie, de peine, tout. C'est simple, je suis, voir, euh, je suis allée voir le film et je même pas à jour sur One Piece. J'en étais qu'au début, genre tome 3, l'arrivée de Usopp. Voilà. Et euh, mais j'aime trop ça en fait. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode sur le spoil, je crois que j'en parle dedans, mais voilà, c'est clairement cette avant-première, ce film, ce moment en particulier que j'adore dans les avant-premières, qui m'a poussé et donné envie de reprendre One Piece et, euh, et d'enchaîner l'œuvre dans sa totalité jusqu'à aujourd'hui euh, être à jour. En fait, c'était fou parce que je connaissais aucun des persos. Enfin, je connaissais les persos de base et puis One ouais, Piece neuve ou vraiment, même si tu regardes pas, tu connais quand même. C'est un truc de ouf. Mais là, il y avait vraiment des persos de la marine, des persos qui pour moi étaient des méchants. Et la joie, tout le monde les acclame. Chaque entrée était incroyable. Tout le monde criait dans la salle dès qu'il y avait un perso. C'était, c'était un truc de ouf. Et toi, es là, tu te dis mais wesh, qu'est-ce que j'ai raté <rire> À ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de, et de... de bouffer les mangas et... et de me mettre à jour. Et, euh... et ouais, c'est un truc de ouf. Il euh, y a eu l'essence de My Academia aussi. Le, le premier film. Et le troisième, le premier, il était juste incroyable, c'était génial, l'énergie dans la salle aussi, oh là là, c'était quelque chose, vraiment. Le troisième, j'ai beaucoup aimé, malgré que les avis soient mitigés. Après, voilà, petit à petit, j'avoue, j'avance dans la saison 4, et je sens le fossé entre le film et l'anime. En gros, on en revient à la même question autour du business, et, et, et quelle est la plus-value à faire un film au ciné pour les licences d'anime, en fait Est-ce que, comme Attaque des Titans, où tu te repasses tous les épisodes dans un film, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que, comme dans My Hero Academia, le manga, il est allé beaucoup plus loin, et là, tu, tu, tu regardes un film où, bah, quelque part, tu reconnais pas trop les persos, quoi. Genre, ça suit pas forcément euh, le manga ou l'anime. C'est un business, de toute façon, tout est question de ça. Mais au moins, euh, ça fait plaisir aussi aux passionnés. Ça met des œuvres en avant, souvent, même des œuvres des oubliées, ou moins mainstream, en tout cas. Euh, là, je pense à Slam Dunk, qui arrive au cinéma en fin d'année, si je si dis pas de bêtises. C'est une œuvre euh, incroyable qu'il faut absolument lire de Takehiko Inoue, euh, qui est aussi l'auteur de Vagabond et de Rill, qu'il faut absolument que je lise d'ailleurs. Et euh, voilà. Et c'est sûr que après ça, après la sortie du film, les mangas ils vont se vendre mais encore plus cher que ce que tu les trouves déjà sur Vinted, euh, ce que je trouve euh, ce que je trouve abusé même. Mais bon. Et, euh, et voilà. Et ça permet aussi de créer euh, de beaux événements de rassembler des gens, de partager ensemble un tas d'émotions et, et de moments uniques qui, euh, je pense, pour certains, resteront les meilleurs moments de leur vie, en fait. Et puis, euh, au-delà de ça, je pense que c'est avant tout fait par des passionnés pour des passionnés, en tout cas quelque part, pour faire plaisir aussi. Et en vrai, on se régale, donc euh, why not C'est aussi comme ça que les gens prennent conscience que les mangas, c'est trop bien, et, euh, et qu'il faut, qu faut, du coup, en diffuser plus... Euh, en mettre plus au ciné et, et c'est trop bien. Nous, on est grave friands de ça et voilà, on adore. Donc, euh, en vrai, c'est un business qui... C'est un business aussi, mais ça fait aussi plaisir aux fans, donc euh, on ne va pas s'en plaindre. Disons, 20 ans plus tard, on en est là et c'est que du positif, en vrai. Donnez-moi votre avis. Je suis curieuse de connaître votre avis euh, en question-réponse. Vous pouvez carrément au cours de votre lecture, en fait. Donnez votre avis en question-réponse sur euh, n'importe quoi durant les coups de cet épisode et des autres, d'ailleurs. Ça fait plaisir, c'est gratuit, ça vous prend deux secondes. Et sinon, euh, pour en revenir au film, du coup, euh, que j'ai vu au ciné, il y en a un que j'ai pas vu et que du coup je regrette de ouf de pas y être allé. En plus, il passait pas dans toutes les salles. Je crois que c'était 200 salles. C'est Akira. J'ai le DVD d'ailleurs. Je vais sûrement me le mater une fois terminé l'enregistrement de de ce podcast. Mais ouais, gros regret pour celui-ci, ça devait être trop, trop beau. Et il devait y avoir une ambiance. Il devait y avoir tous les puristes et fans de l'époque. Ça devait être d'un respect durant toute la séance m'a donné des frissons. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. En gros, ça devait être une expérience unique pour toute personne qui, qui redécouvrait le film et qui l'ont découvert bah, du coup en 91. Waouh. Donc euh, ouais, 20 ans plus tôt, au ciné, en France. Et pour nous, bah, qui avons découvert le film ou le manga, des années plus tard, euh, on parle d'Akira quand même, en 4K. Enfin bref, juste pour tout ça, ça devait être incroyable. Franchement, j'aurais kiffé. Et euh, dernier film, du coup, que je n'ai pas cité encore, c'est Demon Slayer. Demon Slayer, le train de la finie, que je ne suis pas allée voir au ciné. Du coup, euh, j'aurais j'aurais pas de, de petites anecdotes à donner sur celui-ci. Mais euh, on est obligé d'en parler puisque c'est justement le film qui a détrôné Le Voyage de Shihiro, euh, de Miyazaki, qui était jusqu'ici indétrônable depuis donc euh, 19 ans. Et, euh, et il a fait ça en deux mois. En deux mois, Le Train de l'Infini, il a, il a tout, tout raflé au box-office, en fait, enfin, avec son nombre d'entrées euh, incroyable. Vraiment, euh, je pense que c'est important, important aussi de le dire. En deux mois, il a dépassé un film qui était indétrônable depuis 19 ans. C'est juste euh, incroyable. Il a, il a juste cartonné au Japon. Il est devenu le plus gros succès de l'histoire, en fait. Il a fait beaucoup de bruit aussi en France, avec beaucoup, beaucoup d'entrées également. Et moi, personnellement, j'ai pas, voilà. Je l'ai pas forcément kiffé. Alors, est-ce que c'est le fait de pas avoir eu les chauffeurs de salle à mes côtés à ce moment-là? Je crois pas. <tousse> bah, franchement, ça m'a pas transcendé, quoi. Après, faut le dire, l'ambiance de l'avant-première qui plus est au Grand Rex. Ça fait tout le taf, en vrai. Après, il faut que le film soit bien, mais entre nous, l'ambiance de la salle, ça va grave changer mon expérience. Ça va ajouter quelque chose, en fait, et donner une touche... Euh, pas de nostalgie, puisque c'est sur le moment, en fait. Mais ce truc qui va faire que la science, elle va me rester comme un bon souvenir. Peut-être que j'aurais plus kiffé Demon Slayer si je l'avais vu en salle, mais je pense pas que mon avis sur le film, il aurait changé. Puis il y avait tellement une hype autour que, dès que je tombe dans... Dès que je commence à regarder les avis des gens et tout, je me fais des attentes monumentales et après, bah... Après, la plupart du temps, je suis un peu déçue. Mais bon, il y a un truc que je suis pas du tout... Euh, je suis pas du tout du genre à hurler pendant le film, mais j'aime trop cette ambiance et l'énergie de la salle. Du coup, merci aux chauffeur de salle, parce que vraiment... Euh, ils font le taf sans, sans le savoir en fait. C'est ouf, moi je kiffe trop. C'est pour ça que je vais à une avant-première en fait. Parce que sinon j'irai voir le film un samedi après-midi ou en pleine semaine. Une semaine après sa sortie, quand je vais à une avant-première d'un anime en plus, c'est vraiment pour ça. À ce moment-là, tu te dis, euh... enfin je me dis, je suis au ciné avec ma copine et on est deux, voire trois comme hier. Ouais on a changé un petit peu, on y va à plusieurs, on y va en équipe. <rire> Mais du coup on est une centaine de personnes à kiffer ce moment en fait. Et à ce moment-là, je suis plus du tout euh, la mini-moi qui était vraiment solo pendant son film Pokémon. Là. Non, on est des centaines à vivre le moment présent, dans la salle, avant et après, quand, quand on est là à se demander, et toi, t'en as pensé quoi, nani, nana C'est génial, j'adore. Et le pire, enfin, le plus beau du coup, c'est que t'en as vraiment de tout âge, fille, garçon, enfant, adulte. On est loin de la séance de Pokémon où on emmène les enfants pour la sortie du mercredi et euh, que les adultes, ils sont seulement accompagnateurs, tu vois. Là, on est... Euh des plus jeunes, mais aussi beaucoup d'adultes, c'est pas la majorité en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens de mon âge quand même qui viennent apprécier le film, kiffer et même à la fin applaudir. On a applaudi à la fin de Jujutsu Kaisen, quoi. C'est trop beau. Après, ça mérite, hein, parce que j'ai commencé par ça, mais je n'ai pas du tout parlé du film. Mais en fait, c'est une dinguerie, les gars, vraiment. Euh, l'action du début à la fin, et en comparaison avec les derniers films où toute l'action est mise euh, à la toute fin, avec le dernier combat final... Tu vois, le héros, il va tout donner, tu sais déjà que ça va finir sur un apied. Bah cette fois-ci, dès le début, en fait, ça rigole pas, ça frappe, ça frappe. Ça frappe vraiment. L'animation, merci Mappa, elle est incroyable, il n'y a rien à dire. Et, euh, et les combats, quoi. En plus, j'adore parce que euh, l'histoire, elle est prenante. C'est pas que de la bagarre pour avoir de la bagarre. Les persos, ils sont touchants et euh, jusqu'aux cinq dernières minutes, j'insiste pour que vous restez les fesses posées sur votre siège, même après le générique, c'est important. Euh, Jusqu'à la fin, l'intrigue, l'histoire, bref, c'est prenant de ouf. Et, euh, et cet anime, de toute façon, il est, il est trop bien. Il prend tous les codes du shonen qu'on aime et qui marche, faut le dire, pour en faire un cocktail explosif et euh, vraiment beau à regarder et les OST du film vraiment hyper bien j'ai tout kiffé franchement j'ai trop kiffé je suis sortie de là mais oh, c'était incroyable c'était incroyable et du coup bah, des fois j'ai envie de faire la vieille qui pense que c'était mieux avant et d'autres fois bah, comme celle-ci j'ai juste envie d'être réaliste d'apprécier chaque moment et me dire que ouais le monde change les mangas c'est plus pour les enfants et le monde en a conscience en fait, et, et c'est beau, putain. C'est trop beau.